0: Começa agora! Cena Show! Cala a boca, puta! Aqui é cena gostoso! Eu queria começar esse episódio chorando por ter nascido feio! Ridículo! Sem graça! Chato! Horrível! Não era pra eu ter nascido pra sofrer tanto na vida normal como na no sentimental. Sinceramente, eu não tenho esperança de que isso tudo vai mudar. Ih, toma no cu, rapaz. Isso daqui é um episódio de copypasta. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Ai, caralho, eu perdi aqui. Ah, tá. Vamos lá para as copypastas. Existe quem seja virgem. Existe quem seja assexual e até aqueles que não curtam sexo Bom, esse é um asexual mas você meu amigo ah, você você é o intransável você é o exalante sexo sua aura repele o feminino provavelmente não há um campo de força à sua volta em que impede mulheres de tocarem você <risos> Porra, sensacional, cara Nossa, bicho Tem, tem, tem uma copipasta, cara Tomara que o, o Hernani colocou aqui se, se o Hernani não colocou essa copy pasta, eu, eu me comprometo a ir atrás E achar Vamos lá, próxima um cara, pelo amor de Deus, aprende a fuder a mina, é iniciante, coloca ela de quatro, chupa a bucetinha dela, vem lambendo o cozinho, aí ela fica com tesão logo depois, cola ela de ladinho, vem colocando na bucetinha bem devagar para ela ficar mais excitada ainda, vem falando putaria no ouvido dela, depois só corre para o abate, coloca ela de ladinho em Porra rola pra dentro, deixando ela louca. Que isso, cara? O pior é que tá agressivo, cara, porque tá tudo em caixa alta, tá ligado? E agora eu vejo o quão bizarro é, porque eu só escrevo em caixa alta na net, né? Vamos lá. Hum. Oi, meu nome é Samara. Tenho 14 anos, entre aspas, teria se estivesse vivo fecha, quer dizer é parênteses. Enfim, vocês entenderam, porra. Morri aos 13 anos em Cascavel. eu eu ainda, eu andava de bicicleta, quando não pude desviar de um arame farpado. No, mano, agora, mas foda-se a copy depois a gente continua. Teve uma vez, cara, que eu tava soltando pipa, e aí eu, pô, fui dando linha, fui dando linha, e cara, eu pensei que que tinha dado nó. No final do carretel. Só que não, cara. Então a minha pipa foi embora com toda a minha linha. Eu, né. Peguei minha BMX. E fui, pô, pedalando. Pá, 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 na estrada de chão, obviamente, né? Como vocês sabem, eu sou o menino do interior. E tinha uma cerca, cara, que era um arame só. E eu passei, cara, bateu certinho no meu pescoço. E aí eu fui chicoteado pra trás. Sorte que pegou só um pouco do. Do farpado do arame no, no, Na lateral do meu pescoço Senão na garganta, cara Rapaz É doideira. eu acho eu, eu tenho essa cicatriz até hoje, enfim é, Vamos lá O pior foi, o do, foi que o dono do lote não quis me ajudar E bastante <risos> Por mim Após agonizar por duas horas Enroscada no arame E Sim! Através dessa mensagem, eu peço que façam com que eu possa descansar em paz. envie para 20 comunidades. Em minha alma estará sendo salva por você e pelos outros 20 que receberão. Caso não repasse essa mensagem, vou lhe visitar hoje à noite. Ah, pra mim tá de boa, filho Se você já tem 14 o artigo, ó, já, A lei brasileira já permite filho. Vem, vem para mim Vamos lá ah, Caso não repasse essa mensagem eu vou lhe visitar hoje à noite Assim você poderá conhecer o Tau Arame Bem de perto Que é isso Dia 15 de julho Mariana resolveu rir dessa mensagem uma noite depois Ela sumiu sem deixar vestígios O mesmo aconteceu com Carrie No dia 18 de outubro Não quebra essa corrente Por favor, eu não sei que quero sentir A minha presença Ah, sua filha do uma puta Vrum Ah, mano, vai tomar no cu, cara Essa daqui não ai, ai, ai. Essa daqui vai ser intangável, cara Olha, olha só as primeiras quatro palavras disso daqui. Comi hoje. Ai, ai, ai. Eu tenho 23 anos e ela 18. Nos falamos normalmente. Até mês passado, os seis dela começaram a crescer. Pô, meio tardio, né? O rabinho dela começou a ficar empinado com... <risos> Comecei a rezar pra ver se esse pecado sumiu da minha mente Mas ela sendo minha irmã Ela insistia em passear pela casa de calcinha sutiã Ai ah, meu Deus do céu aquele, Com aquele corpo tonificado pela Acad, Todo durinho, tinindo de tensão de... <risos> Comecei a usando os <risos> porque minhas eleições estavam demais não aguentei mais e hoje comecei a conversar com ela e para piorar ela disse que saía com um cara que deixou ela há três meses e que bem isso daqui parece uma conversa de uma certa região do Brasil Uh, e que estava na seca. Começamos a ver um filme de romance e do nada meu pau ficou tão duro que não deu para disfarçar. Ela, que perusão! <risos> eu, nossa meu, que vergonha <risos> olha pra lá aí ela veio pra cima e brincou ela, isso daí deve bombar muito ah, que isso, cara, deixa eu ver, aí ela tirou pra fora <risos> e a boca ganhou, meu macho babando duramente <risos> Não pude interromper. <risos> ela ficou uns 20 minutos detonando o meu cacetão. <risos> Quando eu não aguentava mais gemer alto, <risos> ela tirou minha camiseta, ficou peladinha, sentou em cima dele e galopou por uns 20 minutos. Que isso, irmão? Você é uma máquina, cara. Você tá maluco? Irmãozinho. <risos> vai, ajuda a tua cisternzinha, Tô há três meses sem isso. Isso, vai, vai. cara. dá um grito aqui no vizinho, cara. Você tá maluco? Ai, caralho. Deixa eu ver. Ah, perdi. Ah, tá. Isso, vai, vai. Foi uma loucura muito imensa. Aí ela saiu de cima de mim, ficou de quatro e pediu pra pôr. Comia ela ali por uns 40 minutos, fortemente. Que isso, ó. Oh, o mandou esse negócio aqui, ma ma mas depois o problema dele é para censurar. Eu só tô lendo, ok. Estuprei aquela xoxotinha rosadinha que continha o mesmo sangue que o meu. Eu tirei Pra o <risos> Cara, como que o Hernan acha esse negócio desse, cara? Pelo amor de Deus, bicho E ela fez um último pedido Amorosamente Ela Caio, eu sou virgem do cozinho. Queria que eu fosse Primeiro Então Eu passei um pouco de manteiga No meu e no cozinho dela. E botei devagarinho. Vou pôr de leve. Ela não pode enfiar. Confio em você, irmão. Como ela havia pendido? <risos> empurrei tudo pra dentro. E começou a escorrer um pouco de sangue. Caralho, mano. Vai tomar no cu, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Como que o Hernani acha? <risos> Enfim, começou a escorrer um pouco de sangue, não parei. E ela gemia arduamente. Ela, que delícia da porra, soca, 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 tudo pra dentro. Então, depois de 15 minutos de fodelança de cu, eu tirei pra fora. Gozei na cara dela inteira. Vrum! Próximo. Quer dizer, só vrum, né? Enfim. Dia mais humilhante da minha vida. Bom. Caralho, espera aí que eu tô na ressaca ainda do último, cara. Que isso, cara. Pelo amor de Deus. Tá. Dia mais humilhante da minha vida. Bom, era ensino médio. Eu devia ter 15, 16 anos. Virgem, bebê. Tocava a punheta o dia todo. No colégio não me dava bem com os caras, por isso não curtia. Futebol, lutas, coisas do tipo. Era meio isolado e nerdão. Passava o recreio jogando DS. Ah, mas aí também pediu, né, cara? <coughs> ficar levando videogamezinho pra escola, tá ligado? Esse tipo de coisa. ficar jog... Cara, entende uma coisa. Jogar joguinho é... Enfim, isso daqui é uma copipasta Por que, que eu tô viajando? Uh, volta e meia Eu arrumava Alguma amiguei e Tá, mas é igual uma mina Que achava que você era gay Ou era um cara que você e Aquela sacanagem toda Que elas fazem com a gente Abraçar, beijinho no rosto Falar sacanagem e Ah tá, é uma mina é ainda é feio do mesmo jeito mas nunca consegui pegar nenhuma, ficava apenas observando elas e sonhando. Nossa, que bosta. Uma época, eu tive uma amiga a qual fui realmente apaixonado. Amava ela com todo o meu coração juvenil. Faria de tudo por aquela mulher. Nossa, o vizinho aqui tá... aí, vagabunda. Ahn... Faria de tudo por aquela mulher. Um, um belo dia ela me liga e marca da gente se encontrar na casa dela. O jeito dela falar, vocês sabem é aquele jeito que só uma amiga fala. Uh, vamos, gato. Vem pra cá, por favor, vai ser legal. A gente vai ver um filme junto e blá blá blá. Hum. Não tinha trabalho para fazer nem nada. Logo eu ir até a casa dela seria provavelmente para finalmente ela se abrir e falar que me amava e a gente transar loucamente. Ah! Me arrumei todo, tomei banho, limpei as orelhas, passei perfume até nas bolas para a cocota curtir um bom cheiro quando fosse chupar. <risos> Pedi dinheiro para minha mãe, comprei camisinha com sabor morango, enfim, pronto. Fui pronto para a festa de despedida do meu camar. Chegando lá, escuto, descubro que o Alfinha, que ela estava fim, assim, estava lá. Até então eu sabia que ela curtia ele e tal, porque ela tinha me falado, mas não sabia que ela já estava pegando e muito menos que ele frequentava a casa dela. <tos> Conversamos um pouco, ela me deu alguns filmes e pediu para eu escolher, fez pipoca e tal. Quando o filme começa, o cara sai e vai pro quarto dela. Ela fala assim: Gui, preciso que tu me faça um favor. Vou ali no quarto resolver um negócio com Fulano que tá meio puto comigo. Vou deixar esses livros e cadernos aqui. Se por acaso minha mãe chegar, você disse que a gente tá, está fazendo trabalho. Eu, você e Fulano. Fala que eu fui no quarto pegar alguma informação com ele no computador, pesquisar algo, sei lá. Aí tu vai lá e me chama. Ah, meu Deus do céu, cara. O pior, eu sei que é culpa passa, mas... Mano, vocês sabem, esse tipo de situação é bem possível, né, cara? Caralho, cara, que ridículo. Claro que no auge da minha inocência, eu não só... <coughs> Acreditei que eles estavam discutindo. <risos> Como fiquei torcendo pra ela ou ele ficar com um problema e o relacionamento acabasse. Fiquei imaginando o cara saindo puto do quarto e batendo a porta. Nisso ela chegaria chorando, eu iria consolar ela. Ai, cavaleiro branco. Logo após iríamos transar. Uou! Bicho, os caras sonham acordado mesmo, né, Fê? Enfim. Peraí. Eu devia ter pego uma água. Eles estavam demorando. E eu fui até o banheiro que era ao lado do quarto dela para me aproximar. Ouvi um nheco, nheco. Tipo uma cama rangendo. Ah, cheguei perto da porta e eu ouvi ela gemendo. E o cara falando altas putarias. Além daquele som de rola entrando. <risos> o som de rola entrando é um negócio muito doido, né, cara? Porque é um negócio meio... Meio, meio molhado, né, cara? É... É... é um som que ofende, cara. Se você não é o produtor do som, você vai se sentir ofendido ao escutar, cara. Uhum. Nessa hora, meu mundo caiu. Me senti a pessoa mais loser do mundo. É, meu amigo. Minha vontade de entrar no quarto, chutando a porta, chamando ela de vagabunda. Colocar o cara pra correr e falar: mantém nessa posição que agora quem vai te socar sou eu. Ah, mas você não tem colhão pra... Ih, meu amigo! Esquece! mas claro que eu não fiz nada <risos> voltei para a sala fiquei lá pensando com os olhos cheios de lágrimas cheguei a pensar em me matar de uma forma bem sangrenta para sujar o carpete dela e ela se fuder para explicar a situação cheguei à conclusão de que o mais digno a se fazer era pegar toda a minha virgindade e ir embora, torcendo a mãe dela chegar. Uf. No fim das contas, fiquei lá vendo o filme, fingindo que não sabia de nada. Eles ficaram 40 minutos socando. O <risos> cara saiu do quarto e foi pro banheiro. Depois foi embora. Passou por mim e ainda mandou um valeu, brother. A gente se fala depois. Nossa, cara. Ela ainda voltou de banho tomado e um sorriso que ia de orelha a orelha. Viu o resto do filme comigo, a gente conversou um pouco e fui embora. A mãe dela chegou antes de eu sair e nem desconfiou que há uns minutos atrás a filha estava liberando a perseguir usufruindo da estupidez de um nerd. De um nerd Porra, cara Mas Olha, Essa daqui é ofensiva, cara Enfim Esse é meu relato Um dos mais tristes e humilhantes da minha vida Caralho, cara O seu Fernando meteu o relato No meio de, de... copo e pasta Nossa Agora ficou muito pior, cara esse é meu relato de um dos dias mais tristes e humilhantes da minha vida. Pelo menos serviu para abrir meus olhos. Foi a partir desse dia que decidi me afastar dela e evitar novas amiguês. Cheguei a cair em umas duas armadilhas, mas percebi a tempo antes de me apaixonar e cortei relacionamento. relação. Que relacionamento, irmão? Para! Você achar que isso é um relacionamento é coisa demais. Não faça isso. Enfim. Vroom. E agora a última, mas talvez a mais incrível de todas, principalmente nesse clima de fim de ano, não é? Se bem que talvez esse episódio já vai o ano que vem, 2023, enfim, não sei. Vamos lá, exato, caros amigos, foi a maior besteira que poderia ter acontecido comigo, na real. Mas sei que é engraçado rir da desgraça alheia, vou lhes dar essa alegria, se não quiser ler, a hora é agora, de sair, a, a hora de sair é agora, ok? Resumo até aqui, namoro com ela há oito meses, nesse tempo fui na casa dela umas dez vezes no máximo, passando sempre, pelo menos meia, é, sempre menos de meia hora, o motivo, o pai cuzão. Mas quando eu falo cuzão, é cuzão mesmo. O cara sempre me esnobou. Das vezes que nos cruzamos, o maluco fez questão de fazer eu me sentir um merda. Uh, me humilhar e tripudiar. Além do fato de eu comer a filha dele, o outro motivo pelo qual ele me odeia é a diferença na classe social. Não sou pobrão. Mas meu trabalho não é lá essas coisas. Eles são de família rica. Gerações e gerações de engenheiro e tal. Rios de grana. Aí beleza. O maluco acha que eu tô ali por causa do dinheiro. Peraí, vou, pera aí. Eu, eu tenho que aprender a ler, né? O maluco acha que eu tô ali por causa do dinheiro. Já é um motivo escroto. Tendo em vista que a filha dele é linda. Uh, e se não fosse rica, eu olharia do mesmo jeito. Mas, mas foda-se, fazem oito meses, custa esse maluco levantar uma bandeira branca e ficar em paz? Então, minha família foi viajar para a casa de uns parentes. Eu, não, eu trabalho, não pude ir. Quando você namora e sua namorada não curte seus amigos inevitável que você se afasta dos caras é o famoso ou eu ou eles sem família distante dos amigos não tinha outra alternativa a não ser ficar com ela no Natal eu odiei ideia lógico mas ela insistiu disse que não tinha problema e que tudo ia acabar bem ou oh, a treta vamos pular para a ceia já pode imaginar que o sobrão gente boa Além de não olhar a minha cara, fez questão de mandar indiretas a fim de me humilhar. E este fudido que vos fala, com uma série de acontecimentos... Pera aí. Ah tá, enfim, eu que errei a entonação. Primeiro acontecimento, a empregada serviu todo mundo. Chegou na minha vez, ele interrompeu a mulher, falou para deixar os negócios em cima da mesa que eu já sabia me servir sozinho, que eu estava acostumado com self-service. Imagina, imagina aí já a cara de lixo. Minha namorada fez um olhar de tristeza e me serviu. Eu pensei em outras coisas, tentei relevar. Segundo acontecimento, meu telefone tocou. Minha mãe é, querendo me dar Feliz Natal. Fui até na inocência, ele deu um soco na mesa... Você não sabia que isso é falta de educação, não malandro? Essa minha mãe ouviu, levantei da mesa e fui falar com ela. A essa altura você já imaginou quão puto eu estava. dando se a ceia, dando se tudo, nem fome eu tinha mais. Minha namorada deu uma disfarçada, perguntou quem era, falei baixinho que era minha mãe. Daí o filho da puta tinha que fazer uma piadinha com minha mãe, né caras? Quando ele ouviu, fez o comentário dessa vez direto pra mim. Uh, e a patroa da sua mãe deixa ela ligar pra celular? É muita folga. Empregada folgada, assim comigo só se fode. Não dava mais. Eu ia me sentir um bosta pro resto da minha vida se eu não quebrasse os dentes daquele filho da puta ali mesmo. Tá bom que ia acabar o namoro que ia acabar com o natal da família, mas ofender assim alguém que nem tá ali para se defender, ser motivo de gracinha para aquele lixo de pessoa, taquei o dane-se, exata... não lembro exatamente as palavras porque eu tava muito nervoso, mas foi mais ou menos isso daqui. Escuta aqui, ó, seu monte de bosta, você que querer tirar com a minha cara durante oito meses é um bom motivo para eu querer te quebrar a cara. Agora ofender a minha mãe sem mais nem menos, daí ele gritou: fala baixo, seu favelado, e jogou um copo em mim, acertou meu braço. Imagino o caos que estava nessa mesa. Minha namorada tentando me segurar, a esposa puxando ele, e a irmã dela, a autista, chorando. <risos> tinha esquecido desse detalhe, eu naquele ódio já estava disposto a matar ele ali mesmo, ele veio dando volta na mesa igual um touro para me pegar, eu firme encarando ele enquanto ele vinha, eu via a janela da sala de jantar grande de fundo, viu o que parecia ser uma aeronave não tripulada, pequena, passando rápido. Logo atrás, uma espécie de exoesqueleto metálico, armado com, com uma metralhadora. De repente, um estrondo ensurdecedor seguido de um clarão. Era o início da Era das Máquinas. Enfim, essa belíssima copi-pasta de de Natal aí é simplesmente genial demais eu já vejo ela há alguns anos e sempre eu me emociono só que eu tinha esquecido a parte da irmã eu te Estou chorando <risos> enfim é vamos vamos finalizar aqui quem quiser ver mais alguma coisa de bobajada, eu tô fazendo live no, na twitch.tv barra Mas às vezes também apareço nas lives do seu Hernani no chat. E talvez eu ainda tenha uma conta no Twitter. Caso eu tenha essa conta, é Vruncena. Arroba Vroncena no Twitter. Ou tem a minha conta reserva. Quando a conta principal cai, a minha conta reserva é arroba Penetra de Orgia. É a primeira vez que eu falo dessa conta. Enfim, e é isso aí. Esse daqui ficou mais curto, hein, seu Hernando? Me perdoa. Vum.